0: Eu sei, eu sei. Você está cansado de ouvir sobre pandemia, coronavírus e aparentemente o fim do mundo, porque 2020 não cansa de tentar nos matar. Mas a verdade é que precisamos continuar falando. Quanto mais a gente deixa de falar e se importar, mais o problema cresce e, convenhamos, ele já está bem grande. Hoje iremos falar de um dos maiores pepinos que todos os países terão de enfrentar a educação. Segundo a Unesco, no dia 26 de junho, haviam mais de um bilhão de alunos afetados pela pandemia e 118 países com suas instituições de ensino fechadas. E no Brasil não é diferente. A UFSC, por exemplo, universidade onde nós estudamos, suspendeu todas as suas atividades estudantis desde 18 de março deste ano. Até hoje, a maioria das universidades públicas do país não retornaram suas atividades. E aquelas que o fizeram estão trabalhando de forma remota, ou seja, online. Hoje vamos discutir com profissionais da educação como que a carruagem vai andar. Ou melhor, como deveria andar. A educação à distância é capaz de se igualar à educação presencial? É possível dizer se haverá prejuízo na educação desses alunos? Se sim, quanto? O que é melhor, esperar tudo passar e fazer presencialmente ou investir na educação remota? O que será do Enem e dos vestibulares de todo o país? Eu sou Laura Grazi Rodrigues e hoje nós falaremos sobre educação online, experimento universitário no qual estou prestes a ser cobaia.
1: Eu sou a Luísa e cadê o comitê de ética, né? Porque eu definitivamente não queria estar sendo cobaia nesse experimento junto com a Laura.
0: <risos> Hoje aqui a gente vai ter dois participantes muito especiais, podem se apresentar.
2: Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o James, rapidamente e ironicamente eu tomei um antialérgico antes de gravar esse episódio. <risos> Bom, e bem, eu sou licenciado em ciências biológicas, eu sou mestre em ecologia e conservação, trabalhei dois anos como professor substituto da área de educação, é, especificamente formando professores de biologia aqui na Universidade Federal de Goiás Regional, já está aí. É, atualmente eu sou professor do ensino básico, eu tenho essa carreira é, meio híbrida, né, que eu trabalhei com pesquisa, especificamente ecologia vegetal até o meu mestrado, mas fiz licenciatura. E depois, nos últimos três anos e meio, aí eu vou, comecei a voltar para a área de educação. É, eu sou professor do ensino básico, dou aula em duas escolas rurais aqui no interior de Goiás, em Jataí. É, então, nesses últimos três anos, eu vivi experiências bem diferenciadas, experiências é, diversas e, às vezes, contraditórias na educação superior, na educação básica, e agora a experiência mais diversa ainda nesse momento de pandemia e de momentos de ensino à distância também.
3: Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou a Cláuter, esse é bastante simples, né? É, e eu sou pedagoga, formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, umas décadas atrás. É, sou, tenho mestrado na área de educação e trabalho e atualmente estou fazendo doutorado na linha de educação e comunicação, trabalhando ali, pesquisando né, a questão da identidade dos alunos de pedagogia, uma é, dialogando essa questão da identidade midiática com a trajetória de vida dessas estudantes. Sou, até final do ano passado, estava como professora da UDESC no curso de pedagogia do Centro de Educação a Distância, então tenho uma trajetória de 10 anos né, nessa modalidade. E essa, assim, é, é, sempre foi uma inquietação minha trabalhar a questão das mídias, a questão das tecnologias na formação da pedagogia e como isso, e se refletir na prática docente porque eu era professora do estágio. Então, só acho a única pedagoga aqui do grupo, né? Vai ser bem legal o bate-papo. É isso. E eu acho, Laura, que não somos cobaias, né? É um momento bastante especial, atípico. E eu acho que é importante ter esse espaço aqui de, de
0: debate. É verdade, né? A gente só vai se tornar cobaia... Se as coisas não forem feitas corretamente. Exato, eu acho que tem que ter o um espaço para
3: diálogo, né? para discussão. Existe muito, é, muito estereótipos né? relacionados à questão de, de conceitos, de algumas modalidades da
0: modalidade e Aden mesmo. As questões que a gente vai estar tá conversando. Muitos preconceitos.
2: Exatamente.
0: Bom, a gente pode ver que hoje a gente está bem equipado de gente que entende sobre isso, né? Vai ser bem importante para a nossa discussão.
2: Quarentena cósmica O seu boletim pandêmico sobre o coronavírus
0: A pandemia de coronavírus está longe de acabar, mesmo naqueles países que conseguem controlar o vírus dentro das suas fronteiras. Ainda não temos certeza quanto a nenhuma forma de tratamento ou prevenção da doença. Posta essa situação, as instituições de ensino se viram encurraladas. O que fazer? Bom, agora a gente começa a nossa discussão e é interessante pensar, né galera, eu acho que começar falando sobre... Como a revolução digital se fez presente nesses últimos anos, mas mesmo assim, essa educação completamente à distância parecia bem longe da nossa realidade, né? Nem os professores, nem os alunos claramente estavam preparados para isso. É, para começar a nossa discussão, vocês podem nos dizer quais são as modalidades de ensino que já existem hoje, que são feitas à distância?
3: Eu acho que a gente está é, falando bastante de tudo isso que está acontecendo, que é bastante atípico em todos os setores da né, educação, com certeza, né, uma das áreas mais afetadas, que a gente trata, não, não é uma área que afetou somente o ensino superior, mas a educação básica como um todo, principalmente os anos iniciais e infantis, são crianças, né. Então, tudo se fala muito em educação a distância, ensino à distância, e aí, e ensino remoto, ensino híbrido, e aí é importante a gente rever um pouco essas terminologias, né, na verdade, a educação à distância, enquanto modalidade educativa, ela no Brasil tem uma legislação própria, ela está regulamentada especialmente para o ensino superior, onde nós temos as práticas né, das universidades. O UFSC, o DESC aqui em Santa Catarina, o que são credenciados para atuar. E assim, o curso quando ele é pensado para educação à distância, ele tem todo o projeto pedagógico, a arquitetura do curso, ele é pensado para as especificidades desta modalidade. Então, assim, tem objetivo, tem uma finalidade bastante própria, tem toda a infraestrutura que tem que ser considerada, quem são esses alunos, quem são esses sujeitos, né? Como é que eles têm acesso à tecnologia, internet, computadores? Então, tudo isso é pensado antes do curso ser credenciado para ser ofertado à distância. É, por exemplo, no UDESC, nós temos a FAED com a Pedagogia Presencial e o SEAD com a AD. E a Pedagogia do EAD era diferente, é um curso que tem um desenho próprio. Os alunos têm disponibilidade para os seus municípios de laboratório, é, de um polo presencial, sala de estudos, que tem um encontro regular também com um tutor. Então, é diferente. O que a gente tem hoje, que está acontecendo, né, que já vem acontecendo na educação básica, e agora no ensino superior tá, tem toda essa discussão, principalmente na que isso está bastante latente na UFSC, né, bastante é, quente mesmo nesse momento, é que a gente tem o quê? A gente está usando algumas estratégias, que são da modalidade à distância para dar continuidade às aulas. Então, a educação básica, é, e agora tem essa disposição no superior, a gente vai fazer, vem fazendo uso de algumas estratégias, que aí sim chamamos o quê? de ensino remoto, ensino online, ensino híbrido, que usam estratégias do EAD, como videoaula, é, plataformas virtuais, transposição do material didático, do planejamento presencial para o online, interações e realização de atividades não presenciais, as videoconferências, né, com essa enormidade de ferramentas que foram disponibilizadas agora é, por conta da pandemia. Então, isso é importante ser é, frisado. né Na educação básica, por exemplo, que as escolas já vêm é, realizando essas atividades desde março, não podemos chamar de educação a distância. Né? Não há nenhuma modalidade credenciada para, para esses alunos dessa faixa etária. O que a gente tem é isso. São algumas estratégias do EAD que a gente está usando para realmente dar continuidade. Eu até fiz uma pesquisa em maio com pedagogos aqui de Santa Catarina e é bem interessante assim, né? onde eles levantaram, quais são as estratégias que estão utilizando, como é que eles avaliam essas estratégias. E, e assim, é bem... Então, tem muita discussão em torno disso, né? muitos desafios que a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, tanto para os professores, para os alunos, a questão da inclusão digital. Mas não é EAD, mesmo que a UFSC agora venha a fazer, porque tem essa discussão, né? A UFSC, de certa forma, foi intimada a, a dar algum posicionamento para a sociedade com relação ao ensino, ao ensino remoto, de desenvolver, dar continuidade às atividades, mas ela não, não vai ser o EAD, mesmo ela sendo credenciada, porque os cursos, para serem ofertados nessa modalidade, tem que ser desenhados especificamente para isso, como algumas licenciaturas da UFSC. E o que a gente vai ter, mesmo a UFSC não vai ser EAD, vai ser o ensino online, o ensino remoto, enfim... São estratégias, né? Para a realização de atividades não presenciais, sejam assíncronas ou assíncronas. Então, acho que essa, essa discussão essa conceitual é importante.
2: É, Cláudia, eu vou rapidinho falar aqui. É exatamente isso. Hoje, num momento como esse, em que as coisas é, mudam, né, precisam mudar, às vezes, existe uma, uma confusão muito grande com os termos de educação e de ensino à distância. E eu percebi isso porque, na escola básica, nós tivemos cerca de uma semana para pensar e voltar, né, remotamente. E pensa aí, gente, eu tô aqui em Goiás, eu dou aula para duas escolas rurais e a gente ser obrigado praticamente a voltar com atividades para eles remotas e é, especificamente o um ensino à distância, né, essa. Isso é muito. É, gera muitas dúvidas porque foi muito a toque de caixa, foi muito rápido. E eu, vi, eu percebo mesmo que as pessoas confundiram a educação à distância. Existem dois problemas. O primeiro é a confusão com os termos, e o segundo é certos preconceitos sobre com relação à educação à distância. Educação à distância, gosto você falou, é diferente de ensino à distância, né? Ou de, ou de ensino remoto. A educação à distância ela é toda pensada, estruturada, através de currículos, tem um projeto pedagógico amplo. Enquanto a gente fala de ensino à distância, ele aí é, uma, é algo mais metodológico, é mais um processo dentro da educação à distância que a gente lança mão nesse momento, é, no caso da escola básica, em caráter de urgência para tentar é, não parar as atividades e continuar, mas isso gera uma série de problemas, o, o segundo problema é que a educação à distância ela é vista com certo preconceito ainda pelas pessoas no Brasil, mas ela tem as suas vantagens e desvantagens que a gente vai falar mais adiante. Pode falar, o oh, oh Luísa. Ah,
1: não, eu fui contemplada. Eu só ia ressaltar que esse, uh, esse é um ensino remoto que está sendo implementado de forma emergencial, né? Como tu já comentou, isso é uma coisa que está sendo feita às pressas em virtude do, da pandemia. É uma coisa planejada e preparada.
0: A gente pode até se é, pensar agora com a fala da Cláudia e do James, é, como isso é contraditório, né? A Cláudia estava falando sobre uh, as universidades serem credenciadas para fazerem o ensino à distância, ou seja, elas podem fazer isso, obviamente, com o que os dois mencionaram, um projeto pedagógico, você faz professores, é, cria professores no caso próprios para esse tipo de modalidade, etc e tal... É, e a modalidade infantil não era credenciada para isso, mas no fim das contas foi obrigada nesse momento e até onde a gente vê está implantando mais nesse momento do que as universidades públicas a fazer isso, né, sendo que não existia nenhuma formação prévia desse tipo de coisa. É. E falando em formação prévia, né, essa é realmente uma
1: coisa que é bastante comentada que juntamente com a falta de preparo dos professores e até uma certa relutância, como o James falou, né? E a próxima pergunta é, se existe, qual que é a formação para EAD que os professores recebem durante a sua formação em licenciatura?
3: Essa questão da formação para o EAD... Na licenciatura, vou falar pelo campo que eu conheço, que é da pedagogia, tá? Não tem, não é formado para essa modalidade. Acho que existe até toda uma discussão sobre currículos de pedagogia para trazer de uma forma mais intensa essa discussão das tecnologias, não como ferramenta, mas como artefato da nossa cultura tem que estar presente na escola, mas formar o professor para o EAD não tem. A UFSC, quando o professor ingressa, ele é obrigado a fazer um, uma formação inicial e dentro dessa formação inicial, tem uma formação para uso do MUDO. A UFSC já usa há bastante tempo o MUDO como suporte às aulas presenciais, mas a minoria usa, sabe? Então existe toda uma resistência, a gente vê que tem uma resistência usar a plataforma online até como complemento ao presencial. Então, imagina agora, uhum. um onde tudo tem que ser realmente transposto, tem que ser realmente feito é, a toque de caixa, né? De uma forma emergencial. Mas acho que as licenciaturas em geral, acho que vocês aí podem falar mais pela área de vocês, elas não formam a atuar nessa modalidade.
0: Com certeza. Eu tenho uhum. até uma pergunta para fazer para vocês. As licenciaturas em geral realmente não formam para o EAD, elas formam para a aula presencial. Mas não, existe, não existem cursos específicos para professores ser formados para e o EAD? O UFSC
3: agora está oferecendo um conjunto de cursos até o final do ano a ser oferecido. Uh, as universidades, o UFSC em geral tem os cursos, sabe? Existe a oferta de cursos em instituições públicas para a atual modalidade, que o professor do presencial, quando ele vai ser a uh, trabalhar... Uf, que por exemplo, até um tempo atrás tinha biologia à distância, né? Então, o professor da biologia do presencial, das ciências biológicas, para atuar, na licenciatura em ciências biológicas à distância, ele precisava passar por uma formação. Eu lembro que quando a UFSS começou com esse movimento, eu estava ali no laboratório, trabalhei com alguns professores da biologia, da física, da química. Então tinha ele é porque é diferente. É, não é que seja mais fácil, mais difícil, é diferente, a linguagem é outra, as estratégias têm que ser pensadas diferente. você não tem interação física com seus alunos, você tem que fazer toda a interação mediatizada por tecnologias, então precisa. Mas aí é que o James falou anteriormente vocês também ressaltaram, existe todo um preconceito com relação ao EAD, muitas vezes por desconhecimento de como funciona a modalidade, sabe? Acho que a gente tem que sair desse dualismo, né? O que é melhor, presencial ou à distância? Não tem o melhor. Dentro da estratégia pensada, do envolvimento dos recursos, de como o curso é pensado e ofertado.
2: Perfeito. Ah, o, que, o que a gente tem hoje, no caso da biologia, existem cursos para formação específica, é, para EAD, e existem especializações. E isso muda muito, existe, ou seja, existe uma formação inicial voltada para a EAD e existe uma formação continuada. É, mas não são tão comuns assim, né, como a preparação, a formação dos professores para a educação presencial. No caso da biologia, na minha formação inicial, aí apenas falando da, da minha experiência, nós tivemos umas duas disciplinas, por exemplo, para entender isso. Mas o que a Cláudia falou é perfeito. Às vezes as pessoas têm uma resistência nos cursos de formação de professores para ensino presencial, mas voltar, claro, né, que são a maioria, porque eles desconhecem um pouco o ensino à distância. E aquela negócio, existe um melhor, um pior? Não, na verdade... O ensino à distância, ele deve existir, aí só falando um pouco é, dessa importância, desse preconceito rapidamente, porque existem, não dá para ter universidade presencial às vezes em todas as cidades instantaneamente no Brasil. Então você precisa de uma diversidade na oferta da educação formal superior, e isso é muito importante. No caso da preparação do, dos professores, a formação, nós temos aí alguns, alguns problemas, digamos assim. Hoje no caso do ensino básico, e agora o ensino superior, aqui a universidade aqui já está tá retomando, vai está planejando retomar as atividades à distância no próximo semestre. O ensino básico já está, já fez isso. Agora estamos de férias para voltar em agosto. Tudo surgiu muito rápido e aí que você percebe que essa formação dos professores é, ela às vezes é capenga para essas questões de tecnologias, de plataformas e no caso do ensino básico nós nos Tivemos uma semana para planejar, muitos professores não conseguiam nem utilizar... Baixar o um aplicativo na Play Store, por exemplo, para usar um Meet, para usar um Google Classroom. Então, a gente começou a perceber que ah, é um momento diferenciado. A gente não tem uma formação para educação à distância, no caso da, da, daqui da licenciatura em Biologia... Porém, para o ensino à distância, também algumas características referentes às novas plataformas também são capinga, né, pessoal? Falta muito disso aí.
3: James, então, até para complementar a sua fala, né, é, quanto a essa pandemia, eu acabei direcionando um pouco a minha pesquisa para estudar esse momento também que a gente está vivendo. Eu olhando para os meus sujeitos, né, meus interlocutores são os pedagogos. Eu conversei com 119 pedagogos em maio, em todo o estado de Santa Catarina. E em relação à formação, uma das perguntas, né, que norteou é que, assim, a maioria, como você falou, não... A maioria absoluta não participou da definição das estratégias que seriam adotadas pelas secretarias municipais, enfim, pela sua unidade educativa, né? E ah, sobre a questão da formação, a maioria também não recebeu formação. Então, e que recebeu, como você falou, foi muito rápido. Assim, ó, tem, tem município aqui em Santa Catarina e que a prefeitura, não deixar ninguém de fora, né acho que a questão de não deixar nenhum aluno para trás, resolveu adotar como estratégia a impressão do material didático deixar na escola e semanalmente os pais vão pegar o material, as atividades e na semana seguinte dar a devolutiva. É, então, assim, ó, teve nesse caso a formação foi para ensinar o professor e as famílias a usar o Google Drive, para fazer a troca de material pelo Drive. Então, assim, a gente não está nem falando de plataforma, a gente está falando do uso do drive. É, quando vem isso, quando vem essa questão, assim, reforça um pouco aquela minha tese, né, de que o quanto curso de pedagogia, novamente, né, o no meu campo aqui de atuação, é frágil fazer essa discussão e preparar melhores professores, porque assim, ó, nesse momento agora, isso, a questão dos tecnologias na escola se fala tanto tempo, né, estou falando aqui da educação básica, e agora de um momento para o outro, todo mundo tem que Criar a estratégia de uma hora para outra, adaptar, e aí os professores não têm essa formação e estão sendo muitas vezes julgados e cobrados por uma atuação assim, é, é, exemplar ou belíssima. Não é, né? É o que eu brinco assim: o professor não é o youtuber. Pensem, é, de repente tem que gravar um vídeo, esse vídeo ele vai ser, ficar online e vai ser disponibilizado, os pais estarão vendo, né? as famílias estarão vendo, de que forma estarão olhando ou julgando os professores. Assim, são questões bastante delicadas. A questão da formação, sempre veio, sempre teve essa discussão, acho que agora está muito forte, eu acho que essa questão, da, esse período que nós estamos vivendo da epidemia, da pandemia, fez com que a gente pudesse olhar com mais cuidado, com mais sensibilidade para algumas questões que sempre estiveram latentes no campo educacional, mas que sim, é aquela discussão que vai ali, né, de ladinho, quieta, agora a gente está tendo, tendo que olhar, olhar Muita atenção, eu acho que a formação do professor para claro, o uso das tecnologias, eu acho que é uma, uma questão muito importante. Claro, como outras, né? a questão da exclusão digital também, que é uma questão fundamental. Muitas das resistências ao ensino remoto têm ali como, como um argumento a questão da exclusão digital.
2: É, Claudia, é, é muito interessante que a, a gente comentou já no, no, em alguns episódios do nosso podcast lá. Que essa pandemia está realçando questões que às vezes estavam meio dormentes na educação, discussões que estavam meio que deixadas para depois, em função, no caso da educação básica, em função das cobranças, no caso do, do ensino superior, são questões que sempre foram debate no, nos meios da, da, das ciências da educação. Mas que questão de pragmatismo, né? De ser aplicada, elas ficaram de lado. E aí a pandemia realçou. Então, por exemplo, nós começamos aí com o advento da internet e, e ela começou a ocupar os espaços informais e tá aí na mão de todo mundo no celular. E o que, que a, esco a escola... E a universidade, em muitos aspectos, ficou para trás. E aí que a gente re percebe que talvez essa é uma das deficiências da formação inicial. E a gente sabe que a formação continuada ela pode dar conta disso. Ela é importante. Mas é, as coisas, às vezes, não são é, tão fáceis para a formação continuada se no início isso faltou. No meu caso, agora só remetendo um pouco. Eu percebo que entre os meus colegas os professores da universidade, que eu, que eu dei aula aqui dois anos como professor substituto, muitos na universidade ainda tem muita dificuldade com tecnologia. Eu entrei na universidade em 2011. Em 2011 ainda tinha professor usando transparência, por exemplo, em algumas aulas e uma aula expositiva <risos> tradicional.
0: James, vou te dar uma informação aqui. Nós, em 2020, na Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo ciências biológicas, temos professor que usa transparência. É, e assim... Uhum. Ó,
2: Ok usar a transparência, se, se a, a metodologia, se o ensino cumprir os objetivos dele, que são propostos, ok. O problema é que muitos fazem isso porque tem resistência. E aí nós nos vemos num momento como esse, em que a formação, talvez, inicial desses professores, muitos professores da universidade, não tem uma formação educacional. Por mais que tenha um estágio probatório e tudo mais, naquela né, estágio inicial lá, para ver sua docência, tenha uma prova didática... Porém, ela não, você não consegue avaliar tudo nesse, nesse meio tempo. E é aí que você percebe que muitos professores não têm essa formação. Então, eles ficam décadas, às vezes, usando a mesma metodologia, em que ela não foi contemplada na formação inicial, não está sendo contemplada na continuada, ou, às vezes, não tem o interesse né, desses professores. E a gente começa a ver essas resistências a partir daí. Então, eu percebo que... É se a universidade e a escola não começarem através da formação inicial e continuada a ocupar um espaço o espaço digital, no caso hoje em dia o espaço da internet, mas não precisa ser através da educação à distância, né, mas sim com algumas ferramentas, aprender a utilizar vai continuar o problema que a gente está vivendo, né, quem não a gente da educação e da ciência não ocupou esses espaços e não trabalhou isso com os nossos alunos, e o que aconteceu? Outras pessoas ocuparam pseudocientistas, né, né a gente sabe disso, pseudo-filósofos e fazendo o processo educativo para vieses meio deturpados, então é uma urgência sobre várias perspectivas, tá? de metodológicas, mas também perspectivas do nosso próprio objetivo de educação, é, tanto a básica como a superior.
0: Com certeza. Essa, essa discussão aí sobre ocupação, inclusive de pseudocientistas no lugar de cientistas, pessoas que não são professores no lugar de professores, é uma discussão bem longa, inclusive, né? A gente no RENIT fala bastante sobre isso, discute internamente, assim, sobre como a gente tem que ocupar esse espaço. E já que vocês estão falando disso, gente, das dificuldades, é, estamos falando principalmente de professores aqui agora, né? Tanto as basais quanto as de preconceito. É, quais são outras dificuldades Que vocês veem atualmente Nesse ensino remoto que está sendo feito Porque, vou dar o meu exemplo Aqui, entrar na conversa também Eu também dou aula e inclusive Neste momento estou dando aula à distância Eu gravo vídeos para mandar para os meus alunos E aí então No nosso cursinho, a gente fez um questionário Com os alunos para saber como estava sendo né? E acontece que Muitos deles tiveram a sua Rotina mudada, modificada é... Às vezes a mãe agora fica mais tempo em casa, então tem mais barulho acontecendo. Alguns mencionam ter que cuidar de irmãos, por exemplo. Outros mencionam um problema estrutural, que a Cláudia mencionou, falta de internet. É, ou internet em um momento muito específico, pouca internet, esse tipo de coisa assim. E a gente, no fim das contas, está passando por cima disso. O que está que acontecendo? Acho assim, acho que a gente tem uma série de dificuldades. e de questões que a gente precisa olhar com
3: um carinho, como algumas que você já até comentou. Por exemplo, essa questão, assim, a primeiro que antes a criança, ela estava, eu falo criança jovem, né, está na escola. Agora ela está estudando em casa. Casa é, não é um ambiente escolar. A criança pequena não consegue enxergar dessa forma. Então ela não tem a mesma motivação, a mesma vontade. de pensar que as famílias não têm preparo para estar nessa mediação junto com seus filhos. Né? Eu sou pedagoga, minha filha tem nove anos. Eu consigo... Fazer mediação com ela, só que nem sempre, porque ela não me vê como professora, ela me vê como mãe, então é diferente a relação. Eu fico pensando nas famílias que às vezes é um computador só, quando tem, para o pai, às vezes a mãe está no, no home office, dois, três filhos precisam é, acessar online ou, ac ou fazer pesquisa, né? mesmo que não, seja, não tenha sido adotada uma plataforma online, mas fazer pesquisas enfim, na internet e tudo mais. E tem também essa questão que a gente está no momento é, que é bastante peculiar e a gente tem que também olhar para o lado emocional dos nossos alunos, né? Eu acho que toda essa discussão em cima do, do ensino remoto, do ensino online, não é somente... não tem que ver essa questão de dar conta do currículo. A gente vê muita pressão né? até agora para o retorno das aulas, mas por quê? Parece que é somente para cumprir currículo. Quando a gente pensa o que é educar, educar não é, é cumprir tabela de conteúdos curriculares daquele ano letivo. É, educar vai é, é, é realmente assim é, é você situar o sujeito como um ser histórico naqueles meios onde ele está inserido para que ele possa fazer relação com o que ele está tá aprendendo com que com o meio em que ele vive então se a gente desacelerar deixar um pouco de lado essa preocupação em dar conta do conteúdo curricular mas dar mais atenção emocional como é que esse aluno né como é que essa criança esse jovem está vivendo está sentindo esse momento como é que está no seu ambiente em casa Fazer trabalhos possam atrelar mais com o que esse momento que estamos vivendo, isso é importante, sabe? É ter um pouco mais de cuidado. A gente vê muito essa preocupação realmente em dar conta do conteúdo. O né? NEC, ele autorizou, né, por decretos, por portarias, e essas atividades remotas possam ser consideradas como hora letiva. A gente não tem mais a obrigatoriedade dos dias letivos, mas mesmo assim existe uma pressa, pressa pelo conteúdo. Eu acho que a gente tem que olhar esses, essas dificuldades, essas... Essa diversidade que nós temos de sujeitos, é, de famílias, enfim, de questões socioeconômicas também, que estão totalmente é, junto, né, apelado a, essas, dessa, a questão da educação, que a gente precisa estar discutindo um pouco isso. Olhar com carinho
1: isso, né? Uh, como você comentou, né, que não tem mais essa obrigatoriedade dos 200 dias letivos... Mas ainda é exigida a carga horária de 800 horas a aula para o cumprimento do, do ano, né? É, isso tá resolvendo o problema? Acho que não.
3: É, porque o que acontece? É, então, tiraram a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas não tiveram os 800 horas. E aí depois tem um outro, não sei se foi decreto ou portaria, que tá, regulamenta que essas atividades online, essas atividades remotas sejam validadas, mas ainda não deixa claro quais são os critérios, né? Mora online vai ser dar quanto, quanto do presencial? Porque para o superior, para o EAD, a gente tem uma métrica. Mas agora, para essas atividades que são feitas, que assim não existe um padrão, cada município adotou a sua estratégia. A educação infantil, ou parte dos municípios não estão fazendo nenhuma atividade. Optaram em não fazer aqui, a Rede Municipal de Granópolis optou em não fazer ensino remoto na educação infantil, porque não acreditam, né? Acho muito essa questão da interação física fundamental. Também porque, principalmente para as famílias que têm crianças em berçário, creche, não está tendo evolutiva de atividades e tudo mais, realmente não faz sentido. Como é que isso vai ser, essa validação desse período remoto, online, isso ainda não não, não, não não tem assim essa métrica, esses critérios bem amarrados. Da mesma forma que deixou aberto que as unidades educativas, quando voltar para o presencial, possam ter uma carga horária maior do que já tem. Mas é bastante complexo isso, porque já sabe que não vai se voltar na normalidade de antes, com as 20, 30... De alunos em sala, né? Como é que você vai ampliar a carga horária ainda? Sim. <risos>
0: É isso que a Cláudia estava mencionando, até já era uma discussão né, do que a gente considera educação, que eu acho que é uma, uma discussão que permeia diversos cursos de licenciatura. Mas, no fim das contas, a gente sabe que, uh, citando Paulo Freire muito da nossa educação ainda é uma educação bancária, né? E a gente educa crianças, adolescentes, jovens, para ter este conteúdo na cabeça e fazer algo dentro de uma sociedade. Não necessariamente ser algo dentro dessa sociedade e mudar algo internamente. É, isso é um problema né, atualmente, porque aí gera o que a Cláudia está mencionando de que você quer passar esse conteúdo a todo custo. E que custo é esse? É, foi feita uma pesquisa daquele grupo chamado Todos pela Educação, todo mundo pode ter acesso à internet, que é uma nota técnica sobre o retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia. Né? E uma das principais coisas que eles mencionam nessa, nessa pesquisa conversando tanto com professores quanto com alunos, é sobre como o apoio psicológico se tornou fundamental para isso. Não existe forma de você fazer essa educação que está sendo à distância uh, bem feita nesse momento que a gente está fazendo, sem que você se preocupe com a saúde mental das pessoas que estão envolvidas nela, né?
2: Menina, você leu minha mente. Porque <risos> eu justamente falar da questão da educação bancária, de Paulo Freire, com relação a essas dificuldades. A gente tem que olhar, é, às vezes a gente fica preso em discussões, como fazer, qual plataforma, é, a gente tem que começar, quando o pessoal está querendo, as coisas a toque de caixa, aquele imediatismo, o ensino superior, ah, o pessoal quer ir para o mercado de trabalho, a gente está quase formando, no ensino básico não pode parar, meu filho em casa, eu tenho que trabalhar, eu, a gente sabe disso, mas a gente, a gente tem que parar para pensar e refletir, o que, que essas dificuldades, esses problemas, além da formação dos professores, podem refletir no ensino? Se a gente não parar para pensar nisso, a gente pode criar um sistema de decoreba, um sistema de, ou realçar o sistema de decoreba, de educação bancária, e intensificar isso, no sentido que se você passa conteúdo lista, conteúdo lista, não tem um processo de devolutiva, não tem um apoio psicológico, não tem diálogo, não tem o olhar para a realidade social da, da, do professor, do aluno, dos pais... E aí você acaba realçando problemas da escola, é, que sempre estiveram lá, mas que a distância pode deixar as relações mais frias e mais distantes. Então, além da, dos problemas de formação de professores, existem os, os problemas, eu, eu li a, a, a pesquisa que você falou aí, Laura, e esses problemas de acesso. Para começar, ah, vamos dizer assim, é, algumas pesquisas mais antigas, 30%, 40% da, dos domicílios no Brasil não tem internet. Ok, vamos pegar os outros 70%. Sendo otimista, é tem internet. Às, ve às vezes as pessoas têm celular é, que não que não conseguem instalar o um aplicativo, não tem computador. A primeira questão de dificuldade é a questão técnica de acesso. Ok. Mas tá, como que nós podemos conseguir dar apoio e estabelecer um diálogo, porque aprendizado, processo de ensino aprendizagem, ele se baseia nas questões de diálogo, sem que a coisa se torne fria, unidirecional, e que não entre nesse sistema que às vezes... Às vezes não, gente, infelizmente é dominante, né, do, pelo menos na educação básica, dessas coisas de... Conteudistas, simplesmente, que não leva em consideração a realidade social. Então, nós temos que tomar muito cuidado e olhar para o aluno e, às vezes, evitar de fazer é, tanto essa correria para pensar um pouco, falar com os professores, com os pais, com os alunos. Então, vamos lá, rapidamente, as minhas dificuldades que eu percebo é formação inicial, né? ela é uma dificuldade, mas, atualmente, a outra é, é realmente a realidade social dos alunos, seja do ensino superior ou do ensino básico, a gente tem que olhar para a diversidade, é, eu não vou falar mais, não vou adiantar certas questões, mas é, a gente também tem que tomar cuidado para não entrar, não realçar essa educação bancária que a gente luta tanto para mudar hoje em dia, né? E, e realmente entender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e entender melhor a realidade de cada instituição, de cada escola, e depois começar a pensar nas estratégias.
3: James, até para complementar a sua fala, né, eu, e ver tudo isso como um momento é, situacional, uma questão de emergência, epidêmica, né? Não, é, não será sempre assim. Acho que tiraremos grandes aprendizados, como você fala, né, mais do que nunca, isso vai ter que ser levado em consideração e rever a formação inicial dos professores, nas licenciaturas em geral, uhum. mas é por esse período a gente tem um período uhum. que a gente tem que passar e como passar da melhor forma, sem realmente ser a grande tônica ali, cumprimento de conteúdo curricular.
2: Isso. É atípico, né? Muito atípico. Exato. Isso exige soluções, às vezes, um pouco atípicas, mas que também dependem desse diálogo.
3: É, e é um desafio para todo mundo. Acho que até para os gestores que tiveram hum. que escolher as estratégias, para as famílias que estão tendo que lidar com isso, né? para os próprios professores que agora têm que fazer essa media mediação de outra forma as crianças, os alunos em geral, é um desafio para todos nós. A gente tem que pensar que, assim, às vezes a gente fica muito, eu vejo principalmente na USP, muitos embates ideológicos. A gente está... É. é um momento de saúde pública. É, daqui a pouco a gente vai passar isso, né, se Deus quiser. Mas, assim, então, como levar as coisas da melhor forma nesse momento, sem ter tanta exclusão, né sem agravar ainda mais a questão da exclusão, mas eu vejo que o viés ideológico perpassa muitos debates, sabe? Eu falo muito <risos> aí na educação na UFSC, assim, que, que trava algumas coisas pelo viés ideológico.
2: É, o viés ideológico às vezes não permite que as pessoas entrem num diálogo e percebam os, as evidências, né, percebam os diferentes pontos de vista. E aqui em tá aí na universidade, isso também tem acontecido. Uhum. É, pessoas que já de cara dizem, por exemplo, olha, eu não, não aceito a educação à distância. Mas ela não entende que não, nem a educação à distância quer fazer isso, porque ela tem certos preconceitos. E ela não entende, às vezes, que é preciso um estudo maior para entender que talvez as consequências vão ser perigosas, Talvez a gente precisa pensar em fazer algo, mas fazer, claro, tudo baseado em estudo, tudo baseado é, em diálogo e essas, esses, esses meandros, né, na verdade, essas paredes que se criam na discussão ideológica, às vezes são muito prejudiciais.
1: Uh, só lembrando, vocês comentaram da questão ideológica, né? Para ressaltar que não ter uma ideologia também é uma ideologia e também uhum. tem seus vieses.
2: Exatamente. O mito da imparcialidade, né? Só de você Exatamente. dizer que tá sendo imparcial, você já tá tomando um lado. Ah, e esse aí também é outro problema. O mito grado.
0: da escola sem partido. Uhum. Né? <risos> Famoso. Exatamente. Gente, uma pergunta agora bem prática. É, até porque eu acho que é interessante para o nosso ouvinte saber disso, assim. O James falou que, que tá dando aula, a Cláudia não, não peguei muito bem. Como que isso está sendo? O que você está fazendo especificamente? Você e os professores ao seu redor.
2: Eu, eu mesmo?
0: <risos> você, você mesmo.
2: <risos> tá. É, gente, é verdade. Eu tô meio um antialérgico de, antes do episódio, que eu tenho alergia a fungo, tá? Com isso pra é, Mas rapidão, então assim. O, que, que, o que, que aconteceu aqui em Goiás? No dia 15 de março, saiu o decreto do governador... É, do Caiado, para paralisar tudo, por 15 dias, no mínimo, e para re revisar depois desses 15 dias. Nesse, nessa semana que paralisou, foi um debate, e na sexta-feira dessa semana da paralisação, já falaram, ó, semana que vem você tem que fazer alguma coisa. Comecem. E tudo de aquela questão, né? Um dos grandes problemas de ser professor no ensino básico é que as coisas, às vezes, vêm de maneira unidirecional, de cima, por causa das cobranças que há, de co é, cobranças conteudistas né, de, dessas demandas que às vezes ignoram a realidade social, enfim, e aí a gente teve que começar. De início a gente começou de maneira autônoma, então como eu tô em duas escolas, nós sentamos entre os professores, faz, fizemos algumas videochamadas para decidir a melhor maneira, e aí trouxemos ideias, ó, vamos fazer grupo do WhatsApp, que é a primeira coisa que todo mundo tem. Só que tem um agravante, não sei se todo mundo lembra, eu sou professor das, das escolas rurais, né, é... Então, no caso de escolas rurais, ainda é uma situação mais delicada ainda. Às vezes, uma das escolas, 60% dos alunos não tinha internet de qualidade em casa, ou não tinha, ou não era uma internet de qualidade, a maioria. Mas mesmo assim, vamos fazer... Aí, ah, depois, logo depois que a gente começou a reclamar disso, ah, então vamos colocar o transporte para pegar as atividades e levar para eles. O Estado depois criou um site para agregar videoaulas e atividades, começou a tra transmitir essas videoaulas nas, na televisão local para os alunos assistirem, só que até isso perpassar da direção para a regional, né, para a Secretaria do Estado, para as regionais, pras escolas, e, e aqui as escolas elas têm várias, várias extensões, no caso as escolas que eu dou aulas são duas extensões de uma escola da cidade, até isso perpassar tudo, e a escola tem uma falta de pessoal muito grande, ou seja, tem muita coisa, tem muita, é muita coisa passada, mas tem pouca gente para lidar isso às vezes dê, tem um delay para chegar nos alunos, e a, a cobrança é muito intensa, então o que, que a gente fez? Tinha as aulas toda semana, eu dou aula de biologia, ciências e química então o que a gente tinha que preparar atividades preparar vídeos, preparar ou no meu caso, áudio, porque às vezes eles não conseguiam ver vídeo, a maioria deles por causa da internet, então eu fazia em áudio da maneira que dava, diminuir conteúdo e me preocupei com a questão de, olha, de aproveitar mais, mesmo sendo menos conteúdo mas de aproveitar aquilo para a realidade deles, mas me preocupei, porque depois disso eles exigiram, às vezes, que a gente colocasse os nossos conteúdos conforme o segmento do bimestre da BNCC e dos currículos regionais aqui de Goiás. Então, BNCC, para quem está ouvindo esse podcast, é a Base Nacional Comum Curricular, tá? o documento norteador do ensino básico, só para quem não conhece. Então, as coisas vieram e a gente fez... A gente se baseou, no caso da escola rural, principalmente em atividades é, que eles faziam no caderno, e foram as recomendações, aspas, nas recomendações, tá? Pra gente fazer, pra ter algum, aspas, documento de novo, para comprovar a frequência, para comprovar que aquele aluno tá participando. A maioria dos meus alunos não fez todas as atividades, eu particularmente, e a coordenação da escola também foi bem solidária quanto a isso, porque sabe... Na fazenda ainda tem aluno que trabalha, tá? Que o pai falou, não tá na escola, vai trabalhar. E tem aluno que não tem acesso à internet, né? E às vezes o pai se torna muito importante nesse momento, porque o pai no ensino fundamental ou médio, né? Ele é aquele que vai às vezes estimular o filho ou não. Às vezes tinha pai que ia buscar internet na porteira, 5 km a pé para baixar as atividades e o áudio e às vezes mandava vídeo não dava para baixar, não não conseguia sintonizar o canal da videoaula. Gente, é um emaranhado de coisas que por, justamente porque eu aí é uma crítica pessoal, que faltou tempo para planejar, faltou tempo para estruturar. Muitos professores não sabiam como fazer isso, eles não sabiam instalar aplicativo, igual eu falei, então a gente, eu ficava particularmente ajudando outros professores, é, estimulando, falando, gente, assim que faz, tenta fazer assim, então é mais ou menos dessa maneira, foi tudo muito rápido, foi tudo muito a toque de caixa, a gente ficou um pouco confuso, mas basicamente no estado aqui de Goiás, na educação pública, ficou nesse sistema de videoaulas... É, os grupos de WhatsApp para dúvidas, a gente teve que disponibilizar o nosso número pessoal para os pais procurarem a gente, para tirar dúvida e aquele amontoado de coisa para fazer videoaula, para fazer áudioaula e para ajudar a resolução de listas de exercício. E agora a gente entrou de férias para dar uma descansada e estudar um pouco sobre isso aí.
0: <risos> Pelo menos isso, né? É, dei uma pesquisada aqui rápido, enquanto o James estava falando, um dado de 2009, o Brasil tinha 80 mil escolas rurais. Ou seja, não são gatos pingados que passam por esse tipo de dificuldade, né? Essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Uhum. A Cláudia agora pode então falar, acho que ela está trabalhando com professores né, da rede pública, pode nos falar como está sendo isso também.
2: E só para complementar, hoje eu vejo... Agora o pessoal do ensino superior começando a implementar isso tudo, a, esse ensino à distância, e, e eu percebo a diferença, né? Que por mais que no ensino superior haja muito debate, haja problemas, ainda há um diálogo maior, o pessoal está tentando fazer pesquisa de perfil dos alunos, é, e eu acho que isso são questões importantes também que a gente pode transpor, é, tanto o ensino superior aprender com a educação básica, com o ensino básico, e vice-versa, porque o ensino básico está aí fazendo, né, já. Sim,
3: acho que meio que foi forma atropelada, mas uh, começou a fazer algo, né. E aqui é o UFSC, três meses depois que eu fazer um, aplicou um questionário de levantar o perfil, né, dos seus, dos seus alunos.
2: É, é aquela questão, né, Cláudia, o ensino básico, vê depois que começa a fazer e nesse começa a fazer muita gente sofre, psicologicamente, no, no final do semestre, gente, aí relatos de professores, chegava um questionário todo dia, preenche nota no sistema, joga no sistema, tem que colocar uma nota lá do, do tanto de aula que teve, e preencher em questionário, e preencher no aula, planejamento e aí, de repente, no grupo dos professores, pessoal, eu não aguento mais, eu já tive duas crises de choro, aí, de repente, a outra já fala, olha, eu também não sei o que eu faço mais, e, não, e durante essa conversa surge mais um questionário, então, eu me pergunto, eu, falo, eu falei, né, a educação básica já começou, mas a que custa a gente começar dessa maneira, e será que, se a gente começou dessa maneira, a gente tem muita coisa para ensinar, ou nessa correria a gente só se prejudicou e não aprendeu da maneira que, se a gente talvez tivesse dado uma pausa maior, dialogado, feito algum curso não seria melhor, né? é o que eu me pergunto.
3: Eu é, acho que essa é uma, uma questão que realmente fica, fica em aberto, porque teve algumas escolas, alguns municípios que pararam, anteciparam as férias de julho faça pausa para pensar mas mesmo assim é um tempo curto, né James? É tudo muito novo, e realmente os professores ficaram sobrecarregados, pensar nas condições de trabalho dos professores, desde a questão da, do acesso tecnológico das ferramentas de trabalho passou tem que preparar suas aulas e acessar tudo em casa, né? Então, nessa, nesse momento, não estou é, como professora, me afastei da UDESC para é, focar esse ano, ano que vem, somente no meu doutorado. Veio a epidemia. Então, mas assim, conversando com esses pedagogos, com quem dialogando, né, agora em maio, acho que tem uma, é, pode estar contribuindo aqui, né? é Uma das perguntas, assim, qual a estratégia adotada para a sua instituição, para a atuação no ensino remoto? Lembrando que a maioria que participou são de escola escolas públicas o foco foi no professor de ensino da educação infantil e dos anos iniciais. Eu peguei bem o loco de atuação aí do pedagogo. 64% que responderam disseram que sim, o seu município escolheu adotar uma plataforma online, né, o Google Classroom ou o Moodle, foram as suas ferramentas. E 33% cento uso de sites de feitura, rede social, Facebook, WhatsApp... É, para postagem de atividades, né? e naquele momento da pesquisa, 3% ainda não tinham adotado uma estratégia. Lembrando que, assim, dessa adoção de ferramenta online, plataforma online, foi desses que 64% que afirmaram ter, ser, ter sido isso a estratégia, 88% dos professores são do, do ensino público e 70% atuam nos anos iniciais. Então, realmente, a educação infantil, é a maioria onde adotar alguma estratégia foi realmente para essa troca de material impresso e por grupos de WhatsApp, e aí uma questão também que eu perguntei a eles, assim, qual foi o maior desafio em atuar como docente nesse momento, né, qual realmente, dentre todas as dificuldades, enfim, mais qual o maior desafio. 59% afirmou que o maior desafio é realizar mediação com crianças pequenas sem a interação física, então a importância da interação é, com o grupo, né, até porque a gente sabe, principalmente na educação infantil, onde a criança precisa desse convívio coletivo para se ver como sujeito, se ver nesse coletivo como ser
0: social, né. Fazer só um comentário sobre isso, a gente que estuda educação estuda isso um pouco em psicologia da educação, né, você estuda a formação cognitiva das crianças, da, da fase inicial, e você entende como a interação humana é muito importante para isso, tanto em casa quanto na escola. Quando você não tem esse espaço realmente com professores que foram formados justamente para esse tipo de educação, é muito difícil. Né? Sim, a gente aprende a ter que se aprende
3: a ser ver como um sujeito e sujeito coletivo nessa mediação com meus pares, né? E as crianças pequenas, isso é fundamental para o desenvolvimento delas. E na descrição do desafio, 18% só afirmou que transposição do conteúdo para online realmente foi um desafio. 13% afirmou que é usar a ferramenta, a tecnologia em si. 10% afirmou que o maior desafio era a inclusão digital dos seus alunos e a falta de preparo das famílias para dar esse suporte em casa, né? Como o James falou... Os famílias acabam atuando ali junto com essa criança, motivando ou não, né, para, para as atividades. E aí, a outra questão que eu perguntei, que eu achei interessante, assim, você usava recurso, alguma ferramenta online antes da pandemia na sua prática pedagógica? 58% afirmou que não. E aí eu perguntei: se as aulas presenciais voltassem hoje, né, você usaria a sua prática pedagógica alguma estratégia que você vem adotando no ensino remoto? Aí 71% falou que sim. Somente a questão da interação com as famílias: muitos viram da pandemia uma forma de estar mais próximo da família, porque obrigatoriamente você tem que ter o um contato com as famílias para muitas vezes encaminhar as atividades, o retorno das atividades, né. Isso foi um ponto bastante positivo. E os jogos. De vídeo aula, seja vídeo aula que o professor grava, seja vídeo aula, né, que estão disponíveis na rede, para agregar, para enriquecer o, o, o trabalho de sala de aula. Então, apesar de todas as dificuldades, é bacana, a gente vai ter aprendizados com isso também, talvez a gente terá uma prática diferenciada, né? A discussão vai ter que continuar e realmente focar muito na formação inicial dos professores
1: é. Gente, mas e qual a opinião de vocês sobre o Enem e o vestibular desse ano? Tem que cancelar? adiar, vai resolver? Ou como é que, o que vocês acham? Na minha opinião, esse ano não deveria ter
2: A minha mesma. A
3: minha também É, porque se for pensar no Enem acho que a gente não pode esquecer exclusão. A pessoa que tem, o aluno que tem em casa, uma estrutura de internet, o computador, é diferente daquele que tem só o celular para estudar mesmo, que tem acesso à internet. O celular não é uma ferramenta de você estudar como você tem acesso ao computador, né? E aquelas crianças que não têm acesso, que estão recebendo o material só pelo material impresso. A gente vai ter uma desigualdade tão grande, maior, que eu tenho. Eu acho que são aquela coisa, a gente tem uma questão de saúde pública, isso mexe com o emocional de todo mundo, então é o um momento para esses jovens estarem focados em vestibular, em Enem. Dia, né? Joga, cancela, na verdade, e vamos para o ano que vem. Porque ainda a gente vai entrar em 2021, esse ano letivo que está em andamento. É, a gente não sabe quando é que vai ter o retorno presencial. As universidades, aqui em Santa Catarina, já declararam que até final do ano, até o final do primeiro semestre, não vai ter nada presencial. E aí vai fazer vestibular? As escolas né? que não estão oferecendo ensino médio. Aí daqui a pouco tem uma pressão para que as escolas particulares voltem. Aí a escola particular volta, então o um aluno do ensino médio... Tem acesso, está voltando às aulas, não deixou eu lá vai concorrer com aquele que está sem aula.
0: Ah. Sim, eu acho que isso, isso é muito de, de tentar dar uma maquiada no problema, né? É o que o governo faz, né? É, a gente sabe que o problema existe, as pessoas que decidem sobre isso também sabem que o problema existe. Eu fico me questionando assim, a UFSC, universidade na qual a gente estuda, que é uma universidade enorme, acabou, de saiu hoje a lista das maiores universidades da América Latina, a UFSC está em nona posição, e mesmo assim, com toda a estrutura que tem, é, a gente não vai voltar este ano para o ensino presencial. Por que deixar os vestibulares acontecerem normalmente, o Enem acontecer normalmente, se as universidades que as pessoas vão entrar não estão acontecendo normalmente? Não faz sentido? É uma mentira tanto para o aluno que está querendo ingressar no ensino Superior, quanto para a sociedade de que as coisas estão normais assim. É, acho que isso tem um objetivo, inclusive, mas no fim das contas também concordo com vocês que seria totalmente sem sentido fazer isso, né?
2: É, é o momento para a gente tomar muito cuidado com o, o, os interesses políticos aí na Exatamente. questão de, de políticas de governo, né? É, porque é, é um momento que é atípico, é um momento que não dá para dizer que as coisas vão continuar da maneira normal. Se a gente fizer um Enem um vestibular, o que a gente vai fazer é realçar as desigualdades sociais que já existiam. igual eu já falei, problemas estão sendo evidenciados com essa pandemia. As pessoas falam, nossa, o que, que a pandemia está fazendo? Não só, ela está evidenciando coisas que já estavam aí e que nós esquecemos. Infelizmente não tem como assim fazer um ENEM um vestibular, porque a gente só ia realçar a questão dessa desse ingresso elitista nos cursos superiores, né? Uma coisa que a gente já vinha muito tempo, e venha há muito tempo tentando resolver, e agora eu fico imaginando meus alunos de ensino médio, trazendo um pouco para um exemplo, é, na escola rural, competindo com alunos de, de escola particular aqui da cidade, no Enem, é, no vestibular, eu imagino quem vai sair bem, em questão de porcentagem, e isso a gente observa com clareza aqui na Universidade de, de Jataí. Isso acontece muito, então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento nos interesses, porque a gente costuma pensar em educação é, como um adjetivo para uma coisa boa. Mas a educação ela pode ser um instrumento de, de, de Estado, de, de governo, né, para é, subjulgar as pessoas e, e realçar, às vezes, a desigualdade social ou deixar a sociedade no status quo que ela, é, que ela vive em si. Então, muito cuidado. O, o caso do Enem vestibular, eu também sou categoricamente contra, justamente para essas questões que a Cláudia colocou. É, não tem como fazer isso esse ano, porque isso tudo seria simplesmente passar batom num, numa coisa que já está evidente, né, na verdade para tentar esconder alguma coisa e realçar problemas sociais que nosso país tem.
3: Eu acho que manter assim, a gente tem um governo que tenta dar um, um ar de normalidade para tudo que está acontecendo, minimizando até a própria pandemia, né, então quando você... Eles teimam manter o Enem quando eles man querem manter os vestibulares. É uma forma de mostrar para a sociedade, olha, não é tão grave, né? Tem uma certa normalidade. A própria propaganda do governo mesmo, voltada ali para o Enem, que fala, mostrando como se, ah, o jovem não fazer o vestibular esse ano, não fazer o Enem este ano, é um ano perdido na vida dele. Uhum. É bastante, bastante grave isso, né? Porque como é que está em cabeça emocional esse jovem para prestar um vestibular, fazer um Enem?
0: Uhum. E também essa ideia de ano perdido, né? Essa é uma ideia muito difundida, principalmente em cursinhos particulares de pré-vestibular, de que um ano da sua vida se perde se você não entra no ensino superior. Isso é muito louco, né? Se a gente pensa do, do ponto de vista de sociedade. Porque, no fim das contas, estamos todos vivendo... Esse ano que eu passei estudando no meu cursinho, eu vivi neste ano... É, Inclusive, a gente deveria viver mais, mas, né? Existe aquela bitolação de passar no vestibular e as pessoas esquecem um pouco do resto da vida. Mas, no fim das contas, ela continua acontecendo. E aí, se você, em um dia, não passa numa prova, como a Luísa acabou de falar, com coisas que você só aprendeu na escola, conteudista... Você perdeu este ano da sua vida, você já não é uma pessoa que, sei lá, tem um futuro pela frente. E isso também é algo daquilo que a gente falava, daquela educação bancária, né? Que é algo que a gente precisa rever em toda a educação. Eu ia comentar como
1: é absurda essa propaganda do Enem, né? Ao eles afirmarem que o Enem, não acontecendo um ano, uma geração inteira de profissionais ia ser perdida, né? Tipo, não faz muito sentido. Mas essa questão da pressão, vocês comentaram da pressão do Estado sobre os professores, né, para, para o ensino remoto e, de certa forma, uma volta às aulas. Mas eu também já ouvi relatos de pressão vinda dos pais também. Pessoalmente, uma amiga que tem uma filha pequena numa escola particular, ela comentou que numa reunião, lá em abril, maio, bem no comecinho, numa reunião entre pais e professores, uh, tinha pais que estavam pressionando os professores a passar mais atividade para os filhos fazerem em casa, tipo mais conteúdo para eles terem mais coisa para fazer em casa, porque eles tinham medo que os filhos iriam ficar atrasados. E detalhe, eram crianças, tipo, 5, 6 anos. Pô, como é que uma
3: criança de 5, 6 anos vai ficar atrasada? Eu, o que vocês acham disso? Mas, assim, Luiz, é a mesma discussão dos pais que defendem o vestibulinho para crianças que passam da educação infantil, né? Da pré-escola para o primeiro ano, dos anos iniciais. É a mesma que tem para que as crianças saiam do infantil lendo, né? Onde o essencial é a criança viver a infância e não ser alfabetizada. E tem toda uma discussão em torno disso, né? É, tem como agora tem né, a questão do livro didático foi aprovado o livro didático para educação infantil absurdo, e tem sim tem essa cobrança é, dos pais de algumas famílias para o retorno tá? a, minha a minha filha estuda em escola particular, e o que eu vejo é, do, do, do meu contexto aqui, né, micro contexto é que os pais não querem, por mais assim que eu vejo mães assim, que estão loucas, doidas, né com essa rotina do estudo online, elas não querem, pela questão de saúde. E está tendo muito embate disso dos pais com as escolas por conta de desconto das mensalidades, que a grande maioria das escolas particulares não deram desconto na, na, nas mensalidades. Eles não estão tendo gasto de infraestrutura, né que teria como se fosse o uso né de insumos no presencial Tem a pressão das escolas particulares para o retorno, porque está tá vendo muito cancelamento de matrícula, principalmente na educação infantil. Então tem a pressão né, para todos os lados, mas assim acho que pelo que eu vejo, uma pressão muito maior dos donos de escola para manter esses alunos, para justificar a cobrança integral da mensalidade. eu vejo, assim, um recuo dos pais em querer a volta. Eu vejo que muitos pais estão muito preocupados com essa, com essa questão. Saiu semana passada, acho que teve semana passada, aqui em Santa Catarina, um grupo de educadores, de donos de escolas, entregaram uma carta ao governo do Estado com algumas estratégias para o retorno das aulas. E aí eu vi nos comentários né, da reportagem, e eles se assim, ah, meu filho não volta, mas se voltar, meu filho não volta, meu filho não volta. A minha filha não volta. Não tem nenhuma discussão assim, da escola para a gente, né, e sinalizando o retorno. Mas a minha filha não volta.
0: Lá, é. eu, eu não voltaria, inclusive. É, Estava aí, discutindo isso, é isso com os meus amigos esses dias. E assim, e tem muito essa cobrança, realmente, a coisa mercadológica, capitalista, assim, o
3: quanto antes, a concorrência mesmo, sabe? Ah, meu filho entrou no primeiro ano sabendo ler, meu filho terminou a faculdade com 20 anos, 22 anos. Tem esse, esse aligeiramento na formação essa preparação rápida para o mercado de trabalho. Então, quando você fala que é um ano perdido, se você olhar em termos só de conteúdo curricular, pode ser que sim. Se a gente for olhar em termos de educação, é um ano riquíssimo. Muitas questões, se assim, a gente souber aproveitar esse momento, quantas questões podem ser discutidas e levadas para discussão para os nossos alunos? O momento histórico que nós estamos vivendo. É, então, quando a gente olha essa fala de ano perdido, ah, vai se formar mais tarde... Tem muito esse aligeiramento, nessa né, preparação, essa visão mercadológica mesmo da formação.
0: Certamente. James, você quer falar algo?
2: É, eu, eu já estava, desde o seu comentário sobre os cursinhos lá, eu estava pensando justamente nessa questão é, mercantil do ensino. E isso leva a problemas, né? Por isso que, por mais que ela tenha seus problemas, a educação pública tem as suas vantagens, no sentido de que, quando você fala da educação pública, o interesse é público e não é um interesse é financeiro somente, assim, né? Por mais que tenha os, os, as ideias imediatistas de mandar os meninos pro mercado de trabalho e tudo mais. O que, o que eu percebo da, da questão dos pais é justamente que alguns, eles são muito suscetíveis no sentido de confiar nos professores e de nos ouvir, de nos fazer perguntas. É, eu como professor de ciências e biologia eu me senti na responsabilidade de explicar pra eles esse momento, para os alunos e pros seus pais, eu mandava áudio e falava ó, isso aqui você tem que mostrar pro seu pai, pro sua mãe é, pô, só que muitos são resistentes Muitos, infelizmente, em virtude do momento que o Brasil vive, veio os professores como, é, como é, doutrinadores, né, gente? Infelizmente. E aí eu, a gente teve esse problema. Até na escola pública. Ou de exigência do meu filho não vai participar dessas atividades à distância. Ou de exigência no sentido de não, vocês têm que. Não pode parar. Tem que fazer à distância, meu filho vai fazer. Ou no caso das particulares, né? Ah, não pode parar porque eu tô pagando. E aí, por isso que eu falo o tempo todo nesse episódio. Quando a gente fala desse ensino remoto, a gente tem que olhar para os níveis da educação, se é privado, se é público. A gente tem que olhar para a realidade daquela instituição, se é rural, se é na cidade, a escola, se é uma universidade. Dentro da universidade, como são os cursos? E os cursos, é biologia e agronomia, que tem perfil completamente diferente. E por isso que eu falava para os pais, olha... É, ou a gente comentar os professores, dentro da nossa escola tem muita diversidade. É, a gente tem que tentar conversar com os pais e aceitar aqueles que, que não querem, né? E a gente teve, sim, muito essa cobrança de pais em alguns aspectos. Não tanto, a maioria, desculpa, na verdade não, não era tão evidente. Eles ouviam muito os professores. Na escola rural é bom porque a maioria dos pais tem um senso de comunidade maior na fazenda. Isso eu sempre percebi. Na cidade as coisas são mais dispersas, eu, minha irmã, minha irmã, eu tenho uma irmã temporona, como diz aqui em Goiás, ela é, estuda em escola militar. E a, o perfil foi completamente do, diferente do que a gente fez, coisas autoritárias, a toque de caixa, os meninos fazendo prova, como se o semestre estivesse normal, então essas nuances a gente tem que observar nos diferentes modelos diferentes é, instituições para que a gente consiga atingir os pais e conversar com eles, tá? É, mas, basicamente, gente, é um momento complexo, não dá para dizer que as coisas estão normais, é um momento de dialogar e estudar bastante e aproveitar, aspas, bem aspas, se aproveitar para dialogar sobre esse assunto com os alunos, sobre esse senso de comunidade com os pais também, que a gente precisa tanto.
0: Mas... E agora puxando um gancho final do que a Cláudia estava falando ali sobre uh, não deixar, por exemplo, a filha dela voltar para a escola. Como vocês acham que é o futuro das nossas salas de aula. Talvez não um futuro daqui 20 anos, porque a gente espera que as coisas até lá já estejam, entre aspas, normalizadas. A gente espera que elas estejam melhores, né? Obviamente. Como vocês acham que é o futuro próximo das nossas salas de aulas? Completamente vazias ou alguma coisa vai dar certo?
3: Eu acho que a gente vai ter um, um presencial, assim, salas mais cheias só depois da vacina totalmente disseminada entre a população, né? Eu vejo... Perspectiva melhor antes disso. Também não acredito no rodízio de ir lá presencialmente uma vez por semana, não, ve não vejo sentido nenhum. Mas considerando aquele momento pós-vacina, né? Todos vacinados, vamos voltar ali ao presencial com as salas do no, no normal de aluno. Acho que, eu falei, acho que a gente vai ter grandes aprendizados. Novamente, falar do campo que eu conheço, mais, educação infantil os anos iniciais. Acho que a gente vai sim repensar a formação inicial do professor. É aqui especialmente do pedagogo, né, das licenciaturas, Eu acho que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, uh, os professores talvez vão olhar de uma forma diferente para a sua prática, para o seu cotidiano ali junto às crianças, junto aos seus alunos, talvez nova, uh, talvez aquelas resistências que existiam antes para a questão do uso de algumas tecnologias e seja assim, tecnologia não só instrumento, tá? Não só a ferramenta, mas linguagens mesmo. Acho que vai ter uma abertura maior para isso, esse debate dentro das escolas. E, assim, eu espero muito que essa interlocução entre as famílias e as escolas seja cada vez mais próxima, que isso seja mantido. Porque uma das grandes queixas na escola né, é que as famílias não também como é que tem como é que vem sendo essa participação esse convite à participação como é que vem sendo feita a questão da gestão nas escolas eu acho que a gente vai ter mudanças nesse sentido eu acho que a gente vai ter mais aberturas é, para olhar a escola como pertencente àquela comunidade como algo de todos com mais carinho eu acho também eu espero que o professor seja visto de outra forma né? hoje se fala muito nossa valorização do professor, como professor é importante, né? Tem muito isso, alguns, muitos memes nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas eu espero que isso continue depois. O professor sempre foi muito massacrado, né? O professor sempre foi muito culpado, foi delegado a ele a culpa pelas grandes mazelas da educação. E eu acho que, eu espero que, quando a gente voltar à nova normalidade, a gente realmente... Um, não perca, né, essas questões que for, são tão importantes a educação, tanto o papel, a importância do professor, da sua formação inicial da sua formação continuada e da importância de a gente olhar a escola como algo nosso, vivo dinâmico, que a gente tem que se envolver que as famílias precisam participar mais assim espero, né
2: é, o Quanto ao futuro né, de toda a educação formal no Brasil, é, eu vejo alguns aprendizados principais. O primeiro são esses que a Cláudia falou, justamente dessa questão, nós percebemos a importância do professor, mas a, a pandemia nos mostrou aquilo que sempre esteve lá na educação, que é como a nossa educação, a nossa alfabetização científica capenga. E porque leva as pessoas a ficar que nem umas baratas tonta, né? No momento de pandemia, as pessoas não entendem o problema e fica todo mundo é, oscilando entre o Facebook, as notícias falsas. Isso é um aprendizado que tem que mudar para a escola. A escola tem que entender... Nossa, é, nossos alunos têm que aprender sobre ciência para depois eles não virarem as pessoas que estão aí minimizando ou tentando normalizar uma pandemia como essa. É a primeira coisa, o primeiro aprendizado. Educação científica. Mas não só isso, né? Como a, a educação, ela dá pouco valor à questão da educação científica, da, da educação política, né? ela dá pouco valor, sociologia e filosofia não tem papel, a questão da, da, de duas disciplinas que, uh, é na reunião de professores, às vezes esquecem dos professores dessa disciplina, gente, olha que doido, que é artes e, e educação física. A escola tem que entender que essa instrumentalização dela não está funcionando, porque os pais que são os egressos e os alunos que estão lá, não conseguem se orientar numa pandemia como essa e não conseguem buscar ajuda ou não querem entender a ajuda que tem dos professores, dos cientistas, é, não querem confiar na mídia, é, na mídia séria, né? No caso, isso aí já é um, um mundo mais nebuloso. Mas o futuro da educação tem que ser diferente. A gente tem que olhar para problemas que agora, agora que a gente está discutindo, precisou acontecer um negócio desses. No caso da educação superior... É, olhar para o pro problema da educação superior a universidade se fechou muito nas paredes dela, né? e olha aí o que, que aconteceu a universidade é elitista ainda, no sentido, olha o que, que aconteceu a ciência se fechou nessas paredes e a educação superior precisa aprender com isso, a universidade eu uso exemplo às vezes, ela é excelente ela produz a maior parte da ciência no Brasil, ciência de qualidade e pública né? a universidade pública, gratuita, com todos os seus problemas mas ela ainda é é, é nesse sentido elitista e a universidade é um costumo dizer ela é um navio teórico pesado ela se move ela tem muito conteúdo ela tem conhecimento de qualidade mas ela se move muito devagar né e aí é uma coisa que o ensino superior precisa aprender a olhar para si mesmo é, e perceber o que onde onde nós estamos errando tanto na educação básica a educação básica ela agora falando agora professor que nós vivemos é, vi, eu vivi o ensino superior básico, eu vejo como a educação básica é extremamente, extremamente, gente, e eu, quem está ouvindo esse episódio, por favor, pense nisso, é extremamente capenga, ela precisa de uma reforma urgente é, no, no sentido mais amplo. E a universidade precisa aprender. Porque quando a gente olha para a universidade, a gente percebe como ela ainda dentro dela é problemática. Aqui em Goiás, por exemplo, saiu um meme famoso do, do pessoal da agronomia, do curso de agronomia, querendo voltar às aulas. E um aluno mais pobre, minoria no curso de agronomia, é, ficou extremamente revoltado e divulgou um áudio muito renervoso na internet é, sobre esse assunto. E aí você percebe, agora de, precisou disso para os cursos olharem para si mesmos e ver o perfil social dos alunos deles. E é isso que a gente tem que aprender. Não pode, no futuro, a educação básica, a educação superior, continuar da mesma maneira que está. Ela precisa aprender com esse momento, a chegar às pessoas, aos pais, à sociedade que já saiu ou não está na escola ou na universidade, e dialogar com mais qualidade. E a universidade e a escola básica também dialogar entre si. Não dá para simplesmente transplantar a aula... É, física, né? A aula na, na sala de aula, para um ambiente virtual. Precisa de um processo também, outro aprendizado. Mas que também o um ambiente físico, a aula presencial, são indispensáveis. Gente, de modo geral, é isso que eu acho que a gente precisa aprender, tá? O, o, nesse momento, e como deve ser o futuro de educação. A gente tem que lembrar disso, para resolver os problemas e resolver nossos erros. Foi ótimo!
1: <risos>
0: Então, gente, estamos chegando ao final do nosso papo. Gostaria de agradecer imensamente a Clouter e o James. É, foi incrível, eu aprendi muito É que a gente estuda para fazer podcast, mas mesmo assim eu aprendi demais com vocês. Eu acho que realmente esse, esse episódio ele traz reflexões importantes para as pessoas que estarão ouvindo ele. Queria agradecer demais a participação de vocês. Sempre que puderem, estaremos convidando de volta muito obrigada, as falas de vocês foram incríveis, uma aula muito boa, e é isso
3: podem se despedir da galera até a próxima eu quero agradecer Laura e Luísa pelo convite foi bem bacana James prazer te conhecer virtualmente
2: <risos> prazer
3: muito bom fazer o debate contigo muito legal acho que são essas coisas boas que isso está conhecendo a gente proporcionando a gente né isso tudo esse caos obrigada gente obrigada pelo pelo convite foi bem legal muito legal nossa conversa mesmo
2: é gente muito obrigado também é muito bacana conhecer pessoas que eu jamais conheceria se não fosse online é a Cláudia, com essas falas, muito bacana, cara. A experiência muito... Complementa aquilo que eu tenho vivido na escola. Conhecer outros podcasts, isso é, isso é excelente. Muito obrigado por dar essa oportunidade de falar disso nesse momento, que a gente já precisa, sim, falar dessas questões e olhar para a educação do Brasil e rever e pensar muito antes de falar desse ensino e educação à distância. Não é tão simples assim, precisa estudar precisa dialogar. Pessoal, muito obrigado de verdade por, pela participação.
0: Inclusive, entrem no podcast do James em Cinecast. Ele tá sempre falando sobre isso lá. Mais informação de educação pra gente.
2: Isso mesmo, bom demais. O
0: link vai estar tá aqui embaixo na nossa descrição. Isso. Até a próxima, pessoal. Até. Gente,
1: compartilhem com seus amigos, inimigos e com todos os estudantes em geral que você conhece e, pelo amor de Deus, usem máscara. Tchau.
0: Eu vou fazer um, dois, três de novo, tá? Só pro editor Pode. não ter que ficar ouvindo tudo isso. <risos> um, dois, três, já.
3: Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Olha, mas você ouviu também, né, é. Dani?